0: Hi, eigentlich hätten wir heute eine normale Ringfuchs-Folge aufnehmen sollen mit dem Thema Open Mic. Wir haben schon bei Twitter euch gefragt, welche Themen wir besprechen sollen, was euch auf dem Herzen liegt. Aber, liebe Leute, es ist was dazwischen gekommen. Und zwar, Carsten Beck ist gestorben. Carsten Beck, einer der besten Wrestler, die die WXW jemals hervorgebracht hat, ist an seinem Hirntumor, den er schon länger hatte, der uns auch hier immer wieder begleitet hat, gestorben und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dem Ganzen Rechnung tragen und einfach mal ein bisschen über ihn sprechen, denn die Karriere von Carsten Beck, die war
1: außergewöhnlich,
0: außergewöhnlich gut.
1: Schaut euch an, ins Gesicht, willkommen zu Backstasy Live, Championship Edition, At the end of the day, Carsten Beck can get the crowd as right up as Will Ospreay, although they have very, very
0: different sets. Tja, da sagt Christian Michael Jacobi genau schon richtig. Es fasst, fast die Karriere von Carsten Beck sehr gut zusammen und ich bin sehr froh, dass du heute bei mir bist, Jesper, denn ich glaube, wir haben beide so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, darüber zu sprechen. Wir hatten vorhin ein bisschen geschrieben und äh, haben auch gedacht, wie machen wir das, was machen wir und es fällt uns beiden schwer. Es hat auch ein paar Mal gedauert, bis ich die Aufnahme so machen konnte, weil ich auch zwischenzeitlich ähm, nicht wirklich Worte gefunden habe für das, was wir heute mitbekommen haben. Oh, es ist schwierig, Jesper.
1: Ja, es ist äh, extrem schwierig und das ist irgendwie, also es hat mich auch viel härter getroffen, als ich, als ich gedacht habe. Ich hab, war vorhin wirklich, äh, musste mir eine Stunde Pause noch auf Arbeit nehmen, weil ich es einfach in dem Moment nicht mehr hinbekommen habe. Ähm, es ist so es ist halt so heftig, weil man irgendwie ein Stück weit hatte man ja im Hinterkopf, dass einen diese Meldung irgendwann vielleicht auch erreichen kann. Wir mhm. waren jetzt nicht, nicht mehr so ganz nah dran am Gesundheitszustand von Carsten Beck. Da ist es ja ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, aber mit einem Hirntumor und, und Krebs, das ist halt, das kann halt nie ganz abgeschlossen sein. Ähm, und darum äh, kam es jetzt nicht völlig aus dem Nichts und gleichzeitig hat man es irgendwie doch hat man halt ja geho einfach gehofft und, und, ge und ge ja, dafür gebetet, dass das halt äh, dass das halt nicht so kommt. Und ähm, jetzt war ja auch eine Weile, es ist ja sehr ruhig um ihn schon gewesen. Hm. Ähm, ich Beim Karat haben wir ihn ja, glaube ich, nochmal so ein bisschen gesehen, als er Backstage ein bisschen rumgewuselt ähm, und ja, dann kommt als erstes Zeichen seit langer Zeit ähm, kommt halt das und das ist halt einfach, das ist halt einfach richtig bitter. Das ist tatsächlich
0: niederschmetternd. Ähm, es ja. ist so für all diejenigen, die uns vielleicht jetzt zuhören und vielleicht auch gar nicht genau wissen, wer Carsten Beck überhaupt war. Es ist ein Eigengewächs der WXW, kann man tatsächlich sagen. Jemand, der, und das finde ich auch irgendwo beachtlich, ähm, wir haben ja immer wieder über die Anfänge des Pro-Wrestlings auch in Deutschland so ein bisschen, beziehungsweise wie es weiterging, gesprochen. Und er ist jemand, der auch im Cyborg, also auf einer Online-Plattform unterwegs war, dort auch einen eigenen Username hatte. Äh, irgendjemand tatsächlich war einer von den Leuten, will ich vielleicht genauso sagen, wie man das im Fußball kennt. Das ist tatsächlich jemand aus der Mitte der Wrestling-Fans gewesen, der im Vergleich zu vielen anderen kein typischer Modellathlet war. Ja. der nicht derjenige war, der die gesegneten Anlagen hatte, nicht den besten Körperbau, aber der sich im Laufe der Zeit innerhalb dieser WXW in der Blütephase, in, ich würde fast sagen in der Hochphase der WXW, ganz nach oben katapultiert hat und das mit einer harten Leistung, oder?
1: Ja, also es gibt ja den geflügelten Satz von wegen Carsten Beck hätten wir damals nicht ins Dojo gelassen, äh, den Christian Michael Jakobi glaube ich auch mal gesagt hat, als es darum ging, dass sie damals im Dojo ja. äh, sehr krasse körperliche Voraussetzungen äh, hatten, um Wrestler zuzulassen und äh, Carsten Beck, die einfach damals nicht erfüllt hatte und mhm. auch längste Zeit im Ring jetzt keine beeindruckende Figur gewesen ist. Ne? Ich weiß noch, als er hier mit seinem Lucha-Jobber-Gimmick <lacht> noch bei der WXW unterwegs gewesen ist, da hat nichts, aber auch wirklich nichts darauf hingewiesen, dass aus dem mal ein Main-Event-Player für die WXW werden wird. Und du hast eine andere Sache angesprochen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum also einerseits ist mir so nahe geht und dir so nahe geht, aber auch, warum die Anteilnahme so groß ist. Ich habe bei kaum einem anderen Tod eines, ich nenne es jetzt einfach mal Prominenten, mhm. dieses krasse Gefühl von einer von uns gehabt, weil, muss man auch mal ganz stumpf sagen, ne? also Carsten Beck der hat damals mit uns angefangen, auf dem Cyborg zu posten. Richtig. <lacht> ja. da, war der, da war der ein kleiner Troll und, und Shitposter <lacht> auf dem Cyborg und, äh, und auch ein kleiner Dummschwätzer, so wie wir das alle damals waren. <lacht> ähm, und dann war das halt der Typ, der irgendwann angefangen hat, Rester zu werden und dann hast du den damals halt angeguckt und dachtest, ey, du willst Rester werden? Okay, ähm, wenn du meinst. Und dann hat er uns äh, über die Jahre phänomenal Lügen gestraft und hat einen sehr, sehr langen Atem auch bewiesen, äh, was diese Passion dazu anging, ähm, weil ist ihm wirklich nichts zugeflogen, glaube ich, im Wrestling, das kann man sagen. Das ja. hat er sich alles sehr hart erarbeitet und er hat sich äh, ja, wirklich aus äh, von einem knallbunten Lucha-Jobber mit, äh, mit, mit, mit bunten Pluderhosen mhm. äh, an die Spitze der größten deutschen Promotion gekämpft und ähm, ist für mich eine der absoluten Symbolfiguren für, den, für die Etablierung von der WXW auf dem auf deutschen Markt. Also Carsten Beck hat diese Promotion getragen in seiner Heal-Persona damals und ähm, hat dem Euro-Wrestling, wie es heute ist, einfach komplett seinen Stempel aufgedrückt.
0: Genau, das ist es. Also man muss sagen, dass er auch eine Titelregentschaft, zweifache Titelregentschaft als Unified World Wrestling Champion hatte, was mir ihm wahrscheinlich nie zugetraut hätte. Aber wie er das ausgefüllt hat, du sagst es halt mit seiner Heal-Persönlichkeit, aber halt auch hat er für mich persönlich bewiesen, dass natürlich die inneren komponente ein wichtiger Teil ist. Aber die Art und Weise, wie du dein Gimmick verkaufst, wie glaubwürdig du das verkaufst, da steckt auch sehr, sehr viel drin und das hat sehr viel dazu beigetragen. Ja, Und ich denke, das sind Dinge, die ich nie, nie vergessen werde, auch weil, und das vielleicht kommen wir auch zu ein bisschen der humorigen Komponente, weil er war zeitweise auch so ein bisschen Comedy-Gimmick. Ja. Und die unterschiedlichen Nicknames, die werde ich nie vergessen. Das sind tatsächlich genau die Dinge, die ich, wenn ich nachts wach liege und äh, über Wrestling nachdenke, dann sind es die Dinge, die ich so geil finde, weil daran hänge ich mich fest, wie absurde Spitznamen vom König der Catcher, das ist natürlich, das ist eine Reminiszenz an früher, aber der Bottrop Boy aus Bottrop Boy.
1: Oh, das ist der beste Spitzname, den es jemals im Wrestling gab, einfach. Ist das ist
0: super, ja. Oder der Würger aus Wesel, liebe Leute, das ist Richtig, richtig gut. <lacht> ist, so, ist so. Ja. ja
1: ähm, ist, äh, da, was du auch gesagt hast, das war, da war eine sehr große Comedy-Anleihe drin in dem Charakter. Mhm. Äh, das fand ich auch mal spannend, weil er eigentlich einen sehr, sehr klassischen, ja, fast schon 80s-Heel quasi gemimt ha hat, der aber eben gleichzeitig eben auch immer so der Butt of the Joke quasi gewesen ist. Richtig, ja. Ähm, und halt immer die, sich der Freudestrahl der Lächerlichkeit preisgegeben hat, sodass halt wirklich. Jeder gegen ihn halt sehr cool aussah. Und das hat. Das, das Verspannende bei Carsten Beck ist ja, dass es das, ähm. Also keine Ahnung. Es wurde da damals noch eine ganze Zeit auch belächelt, was er gemacht hat, weil er jetzt, du hast es auch schon angesprochen, im Ring, gerade im damaligen WXW-Kosmos jetzt abgefallen ist. Oder zumindest ja. nicht das mitgebracht hat, was viele andere gebracht, mitgebracht haben. Wir waren da auf dem, auf dem Höhepunkt des absoluten Indie-Hypes damals auch mit dabei. Ne? Oder zumindest in den, Vor, in, den, in den Vorboten davon. Und dann kommt so ein Typ, der eben noch catcht wie einer auf dem Jahrmarkt so ein bisschen. so. Ne? Und äh, Da ist er eben komplett rausgefallen. Aber das war eben auch eine, seine riesige Stärke einfach. Und ja, und der hat einfach jeden, mit dem er am Ring war, fantastisch aussehen lassen. Und ich glaube, das wird einem auch klar, wenn man an die großen Carsten Beck-Momente denkt. Das sind immer Leute, wo einem auch gleich der andere, der andere Part dazu einfällt, der mit im Ring steht. Ne? Das ist der große Verrat von Jön Simmons, den er dadurch zum Main-Event da katapultiert hat. Genau Natürlich das. nicht Carsten Beck alleine, aber eben auch. Ich kann mich auch an den Titel gewinnt von, äh, von Bad Bones erinnern in Hamburg, als die Halle da völlig durchgedreht ist und Bad Bones dann für mich damals äh, erstmal wieder richtig so auf Main-Event-Level in der mhm. WXW quasi angekommen ist. Ja. Und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele von, und dann muss man sich halt auch nur angucken, dass es ihm danach spielend leicht gefallen ist, weil er eben schon so ein zum Inventar gehört hat, danach einfach zum Face zu werden und äh, das nach drei, vier Jahren heal Run. Uh, und dann eben mal ein paar Monate noch auf, uh, auf Titel Titelhatz gegangen ist gegen Jörn Simmons und das ist, ja, das spricht halt einfach nur noch für ihn.
0: Ich finde, du hast es ein paar Eckpunkte sehr gut beschrieben. Du hast gesagt, der Turn von Jörn Simmons gegen Carsten Beck war für Jörn wahrscheinlich einer der krasse Wendepunkte in seiner Karriere. Ja. Und da hat Beck mitgeholfen, das dementsprechend noch aufzubauen. Du hast es ja richtig gefühlt in dem Moment. Du wusstest ganz genau, was passiert. Wir waren dabei und wir haben gemerkt, dass du so eine Geschichte auch einfach extrem gut erzählen kannst, aber auch mit den Charakteren. Und dazu gehört es auch einfach. Ich glaube, was wir mal tun könnten, ist, dass wir einfach mal so unsere Erinnerungen nochmal droppen. Also, was ist uns so hängen geblieben? Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß, ein Ding, das werde ich niemals vergessen. Und ich habe es im Internet gesucht, ich habe es nicht gefunden. Wahrscheinlich rechtliche Problematik, aber... Careless Whisper am Saxophon-Balkarat. Mhm. Das war für mich unfassbar grandios. Also das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ja, die WXW, das ist hier schon ein großes Ding. Dass Carsten Beck rauskommt und es gibt einen Saxophonspieler, der für ihn Careless Whisper spielt. Das war schon ein geiler Moment, oder?
1: Ja, mega, mega gute Idee und passt ja auch komplett zu diesem völlig verschobenen Charakter, den er da gespielt hat. Ähm, das war eine saugeile Idee. Auch die Wahl des Entrance-Teams als solches war ja, ich weiß auch, das hat er ja auch, er auch zu seinem gemacht, diese, äh, diese, diese Careless Whisper-Version von von Seal. da ist es ja, glaube ich. Mhm. Ähm, mega gute Wahl. Und ja, ich habe ja schon den Turn gegen von John Simmons angesprochen, das war auch eigentlich schon Double Turn, ne? der da passiert mhm. ist in der Mitte des Ringes. Ich meine, eigentlich hatte man da keine keine großen äh, positiven Gefühle für, für Beck an der Stelle, aber er wurde, ist, ist eben der betrogen und er sah in dem Moment, als er da betrogen worden ist, eben dermaßen, sah er, er aus, ist ihm dermaßen ins Herz gebrochen, dass er das eben sofort auf seine Seite gezogen hat, mhm. äh, auch mit dem angedeuteten, ähm, Karriereende, was dann danach noch kommt. Genau, die Schuhe im Ring. Die Schuhe im Ring lässt und so. Und dann äh, kommt ja dann wenig später, äh, drei Monate später oder zwei Monate später, äh, der Moment, als er beim Shortcut to the Top dann als letzter Mann äh, zurückkehrt und da dann ähm, Jörn Simmons besiegt. Und ähm, ja. Großartig, also, das findet man immer noch auf YouTube. Das wurde heute auch äh, gepostet, unter anderem auch von Jörn Simmons selber tatsächlich. Mhm. Ähm, ist auch ein äh, richtig geiler Moment der WXW, weil auch das ist, so ein, ist auch so ein kleiner Umbruch für mich gewesen, weil da die WXW angefangen hat, diese riesigen Überraschungen auch mal zu fahren. Richtig, das ja. war Das waren so die ersten, das war schon so, das ist schon die Blaupause für das, für den, für den Ilya moment später so ein bisschen. Um, und ja, da ist um, Carsten Beck stellvertretend für eine Story-basierte Ausrichtung mit viel Emotionen drin, die er eben sehr gut herauskitzeln konnte aus allen Leuten, mit denen er zu tun gehabt hat.
0: Auf jeden Fall. Das war genau das, diese Emotion, die ich dann tatsächlich auch einfach gespürt habe bei dem Shortcut to the Top, als er dann rauskam, das Ding auch noch gewinnt. Das war irgendwie magisch. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, denn die Leute haben sich in den Armen gehangen ja, und die haben das gefeiert und die waren total perplex, dass diese Person überhaupt jetzt rauskommt. Das ist ein ehrlicher Moment in einem Geschäft, bei dem immer gesagt wird, ja, Sophie, das ist Fake, aber tatsächlich, was nie Fake ist, ist die ehrliche Reaktion der Fans. Oh, und die ist Carsten Beck oft sehr, sehr positiv und gewaltig, manchmal natürlich auch negativ, aber immer authentisch entgegengebracht worden. Und das, finde ich, es zeichnet Carsten Beck tatsächlich aus. Und wenn wir überlegen, wie viele Momente wir eigentlich mit Carsten Beck hatten, auch schon in früherer Zeit. Ich erinnere an das Team, was er und ähm, Christian Michael Jacobi beispielsweise geformt haben. An das Team, das die beiden waren für die WXW beispielsweise in der GSW-Fäde. Welch absurde, herausragende und wunderbare Interviews diese beiden gegeben haben. Das ist zum Teil immer noch auf YouTube und es ist verfügbar und das zeigt, wie einzigartig diese <lacht> Verbindung auch einfach ist. Und ich glaube auch gerade, wir haben eben Christian Michael Jokowi angesprochen, auch er ist die, dementsprechend jemand gewesen, der ihm sehr nah war. Ja, ich fand auch beispielsweise ähm, die Aussage irgendwie klasse, das werde ich auch nie vergessen. Wir haben die besten Wrestler auf unsere USA-Tournee mitgenommen und Carsten Beck. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo er dann auch Hardcore-Matches bestreiten musste. Ich glaube gegen den Necro Butcher, ne?
1: Äh, ja, ich meine ja.
0: Also, auch wirklich nicht geschont wurde. Aber er ist mitgegangen. Er ist den ganzen Weg mitgegangen. Und dann gab es einen ganz markanten Punkt. Und es war der Titelgewinn. Äh, der, der erste World Title, den er gewonnen hat. Und er hat errungen, mit Hilfe von einer sehr, sehr bekannten Wrestling-Persönlichkeit. Und zwar Vince Russo. Der Vince Russo, man, so streitbar wie er sein mag. Ähm, so streitbar, wie wir ihn auch, glaube ich, alle sehen. Aber er hatte damals, als er bei der WXW hinter den Kulissen mal kurz unterwegs war, gesagt: Ihr sucht nach dem Großen. Ihr braucht nicht nach dem Großen suchen. Der steht gleich hier. Das ist Carsten Beck. Und so folgte der Titelwechsel von Walter hin zu Carsten Beck. Und dann begann die Regentschaft, über die du gerade gesprochen hast. Und äh, da hat die WXW sehr, sehr viel richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass es damals auch so ein Moment gewesen ist, wo, äh, wo die die man, die man quasi online verfolgt hat äh, und dass ich erst gedacht habe, ich werden hier getrollt an der Stelle, äh, als sie gesagt haben, jetzt hat der Vince Russo irgendwie eingegriffen für, ja. für Carsten Beck. Und dann denke ich, bestimmt. ist ja bestimmt. Ne? Ja, ja. bestimmt. Äh, aber ja, so ist es gewesen. Und ähm, ja, äh, das ist einer der, einer der Krönungsmomente von Carsten Beck wo du gerade auch äh, noch äh, du, das, die Teams angesprochen hast, der hatte doch damals auch dieses Team mit, mit Charles Samuels noch zusammen, ja. wo er sich dann auch einfach diese blöden Hosenträger auch geholt, um <lacht> aussehen, wie Charles Samuels, was auch mega cool war, weil es auch immer so deppert aussah. Ähm, ja, aber sonst sehr viele, äh, sehr storybasierte Momente, also ist ja auch witzig. Ähm, es gibt jetzt wenig must see Kasten, Backmatches, die ich jetzt aus der Hüfte geschossen empfehlen würde, weil das Wrestling so geil war. Mhm. Aber es ist halt jedes Mal die Geschichte, die die Dinger so geil macht. Und er ist irgendwann ein sehr formidabler Wrestler noch dazu geworden, natürlich auch. Aber ähm, seine großen Stärken waren halt immer, waren halt immer die Emotionen und dass er das egal, wo er angetreten ist, von einer Smart-Mark-Crowd wie wir das sind in Oberhausen oder eben auf dem Dorf äh, oder im Ausland in Prag oder sowas, sonst irgendwas, dass das da immer überall geklappt hat. Also, ja.
0: Das, das, ist, das hat wirklich überall geklappt und du sagst auch seine ähm, Oldschool-Anleihen, die waren natürlich da, die haben auch ihn deswegen auch dazu getragen, teilweise vielleicht auch, dass er irgendwie natürlich erstmal belächelt wurde, aber er hat es dann allen gezeigt und das ist für mich ehrlich gesagt immer dieser Moment, da komme ich gar nicht so richtig drüber hinweg, aber es zeigt für mich halt schon, dass wenn du hart an etwas arbeitest, dass du dann dahin kommen kannst. Und Carsten Beck hat es für mich wie kaum ein anderer bewiesen und wir haben ja eben über diesen Moment gesprochen, als er den Titel bekommen hat. Von wie vielen Wrestlern weiß ich denn, wo ich bei diesem Titelgewinn noch war? Das war bei ihm so. Ich weiß, dass ich am 17.01.2015 beim Geburtstag von einer sehr guten Freundin von mir war und wir die ganze Zeit hin und her geschrieben haben. War das jetzt was? Wirklich Russo? Ist das auch Quatsch? habe ich dann Twitter gecheckt und so weiter und so fort. Und da war wirklich Russo da, der Kassenbeck zum Titel verholfen hat. Da habe ich mich so geärgert. Habe mir so einen Arsch gebissen förmlich. Habe ich gesagt, oh geil, eigentlich super. Ich mag jetzt eine gute Freundin von mir. Ich bin gern bei diesem Geburtstag. Aber ich wäre gerade viel lieber bei diesem Titelwechsel dabei gewesen. Das sind so Momente.
1: Ja, so ist es.
0: Es ja. sind so ja. viele Kleinigkeiten, auch wenn ich überlege eine Person des Ringkampfes der 70er und 80er, die mir bis dahin gar nicht bekannt war, hält pl plötzlich im Jahr 2011 eine Promo für Carstenberg, Klaus Kauroff. Ja? Ja, ja. Diese Klasse, weißt du, so eine, auch eine Figur der Zeitgeschichte. Und da, da schmunzle ich jetzt wieder, obwohl ich gerade wirklich traurig bin. Aber das war es passt alles in diese total absurde Szenerie zusammen. Das sind so echt so viele Kleinigkeiten, wie du gerade sagst. Es geht nicht nur um das Endring, sondern es geht auch darum, was wir emotional mitgenommen haben. Da ist es bei Carsten Beck sehr viel.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Und wie gesagt, er ist ein ganzes Stück weit die Verkörperung von diesem WXW-Aufstieg und auch dem Wandel der WXW zu dem, was sie heute versucht zu, zu machen als Produkt. Mhm. Und da war ähm, da war Carsten ein ganz großer Katalysator für damals mit der Rolle, weil er das eben, der konnte eben beides bedienen. Der konnte im Ringen, konnte er mithalten mhm. zumindest, um, zu jedem Zeitpunkt. Später wurde es dann, wie gesagt, ja auch deutlich beeindruckender noch. Ja. Und gleichzeitig konnte er eben aber auch die, ja, die ganzen anderen Hebel halt betätigen. Wenn es halt darum ging, Reaktionen zu bekommen und, ach, und einfach zu unterhalten, das ist ja auch, er war ja auch als Ziel mal extrem unterhaltsam so. Um, ja, das war äh, alles sehr, sehr gut. Und ähm, es war damals schon sehr traurig, dass äh, die Karriere dann so ein jähes Ende gefunden hat. Ja, richtig. Ähm, weil da wäre, glaube ich, auch noch ein, da noch ein paar schöne Momente für uns alle drin gewesen, äh, allen voran für ihn. Ähm, und die, ja, dass er jetzt eben schon in dem Alter von uns gegangen ist, ist äh, ganz besonders traurig. Also ich, Carsten Beck war, glaube ich, so alt wie ich. Ich glaube, Carsten Beck ist zwei oder drei Monate älter als ich gewesen. Ja, ja 33 und, tatsächlich ja. jetzt. Ja. Ja, und ich, ja, und ähm, ja, es ist... Ähm Einfach so brutal, wenn man sich vorstellt, dass ein, Ich meine, es war, er hatte mehrere Operationen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es zum Schluss an der Zahl gewesen sind, die er über sich hat ergehen lassen, aber. Wir, wir waren die, ja
0: zwischenzeitlich auch dabei. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, also, ich meine, dass genau, du Anfang, ja, ein ja. bisschen was mitgenommen hast. Du wurdest darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese Krankheit da ist. Dann haben wir das ja so Social Media mäßig dann auch irgendwo verfolgt. Auch nochmal eine andere Härte, ne?
1: Ja, und äh, ja, vor allem und dann halt zweimal, dreimal zurückkämpfen ins Leben und ähm, dann geht's. Dann geht es doch wieder vorbei. Das ist äh, sehr brutal und sehr hart und sehr unfair auch. Ähm, ja.
0: Es ist, es ist hart, es ist unfair und es war trotzdem schön, immer wieder auch ihn zurückzusehen. Ja, auch seine Rückkehr als sportlicher Leiter, beispielsweise, ähm, in, die ich in Frankfurt dann live erlebt habe, war ein toller Moment, weil wir waren dann doch immer wieder da und er war dann in unterschiedlichen Szenen auch bei der ähm, WXW einfach dabei und das ist als Eigengewächs, einfach immer eine schöne Sache. Ne? Als sportlicher Leiter trägt er dann die Trophäe des äh, 16 Karat raus. 2019 noch, kann ich mich daran erinnern. Es sind einfach diese Sachen, wo du merkst, okay, da ist einer da und er bleibt auch. Und man hat irgendwie einen persönlichen Bezug zu ihm. Auch wenn wir jetzt keine enge Freundschaft hatten, weil wir sind Fans, er ist Wrestler gewesen. Aber man kannte ihn, man hat ihn geschätzt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es das alles so mitnimmt. Und ich gehe auch davon aus, dass wir da nochmal einen gesonderten Blick auf die Karriere werfen. Aber ich glaube, es war uns jetzt alle einfach mal wichtig, dass wir mal darüber sprechen, denn uns bewegt das tatsächlich sehr einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man kann, wie gesagt, nicht ähm, genug sagen, wie wichtig er für die Entwicklung äh, in, in Deutschland gewesen ist. Auf jeden Fall. Er war dann absoluter Fixstern. Äh, und ich meine, man neigt dazu, das ein bisschen zu vergessen, weil die WXW und auch die GWF und viele, viele andere Promotions in Deutschland inzwischen doch sehr feine Wrestler am, am, am Fließband produzieren, mhm. aber Carsten Beck hat glaube ich irgendwie 2006, 2007 angefangen zu catchen und da war das noch nicht selbstverständlich und geschweige denn ist es selbstverständlich dass jemand, der auch in so einer Phase angefangen hat, dann zehn Jahre durchhält und äh, sich dann seinen Spot äh, ja, wirklich hart erkämpft also hat auch kämpft. dafür nochmal alle Achtung, ja
0: ja, in unterschiedlichen Teams, auch du hast es ja gerade angesprochen, die Tatsache, in welchen Stables er alles unterwegs war, da waren auch absurde Sachen, an die ich mich teilweise gar nicht mehr erinnere, du hast vollkommen richtig gesagt, die Pile-Drivers mit Charles Samuels zusammen, ne, dann The Mind, ja, auch eher ein merkwürdiges ja. Stable, ja, Adam Polak, Walter, aber äh, Tommy End dabei, wenn du überlegst, was das alles für Namen zum großen Teil auch sind, ne? ja. also ich meine, Walter und Tommy End stehen jetzt an der, ja, Spitze der Wrestling-Nahrungskette, kann man tatsächlich sagen, ja, und und ähm, das, das sieht, schon, äh, sieht man schon, er hat viele Leben, viele äh, Wrestling-Fans und Wrestler gestreift. Und äh, das, was wir immer wieder mitbekommen haben, ist, dass er ja auch Backstage, relativ ange sehr, dass er auch Backstage sehr angesehen war. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist ja auch das, was man von allen hört. Also ich, Carsten ähm, Beck wird von, ja, von allen relativ einhellig als sehr sympathischer Zeitgenosse beschrieben und als sehr... Leidenschaftlicher Wrestling, also Fan auch mhm. noch bis zum Schluss und Wrestler selbst. Ähm, da sind, es geht ja, also alle sagen, alle sagen dasselbe, humorvoll, sympathisch und ich habe nur zwei, dreimal kurz mit ihm gesprochen, aber da fand ich ihn auch unglaublich sympathisch und, und bescheiden. Ähm, und äh, was ich auch bei ihm sehr bezeichnend finde ist tatsächlich, ähm, wenn man, also er hat ja auch eine, er hat, er hat ja auch diese Hall of Fame Ehrung von der von der WXW bekommen im Jahr 2017, ja. wovon du ja vorhin schon in einen Clip eingespielt hast. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie sehr er sich darüber gefreut hat und wie viele Posts er darüber gemacht hat, weil ihm das glaube ich wirklich sehr sehr viel bedeutet hat für dieses äh, für diesen Sport, sage ich jetzt mal, der, ähm, der ihm der ihm so viel bedeutet hat, dass er dann dass er dass er darin ausgezeichnet worden ist. Und ja, ähm, ja. ich glaube ich, ist auch immer Fan gewesen einfach noch.
0: Das zeigt und das zeichnet ihn auch aus, genauso die Tatsache, dass er ja auch äh, in Sachen Shotgun ja auch Backstage unterwegs war, das heißt also auch kreativ das ein oder andere Mal tätig gewesen, wenn ich mir die Credits richtig in Erinnerung rufe, wir sehen, da stirbt nicht nur ein Wrestler, ein großer Wrestling-Fan und auch, muss man sagen, eine ganz klare Bezugsperson und ich glaube, da haben wir die Worte jetzt zusammengefasst, wo uns das tatsächlich möglich ist, gehe davon aus, dass wir zu gegebener Zeit nochmal ein, eine längere Ausgabe machen werden, wo wir wirklich intensiv und nochmal vielschichtiger über die Karriere des wunderbaren Carsten Beck, des Würger aus Wesel, ja, des Bottroy Boy aus Bottroy Boy sprechen werden und nicht zuletzt vollkommen zu Recht hat er den Titel getragen, der König, der Catcher und damit verabschiede ich mich und äh, vielen Dank und äh, vielen Dank Carsten Beck.